0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite, vamos lá. Oficialmente o nosso shiur começa hoje, né? O ano começa O ano começa sempre depois do carnaval, então oficialmente... Xeriano, é? Mas já bem assim, dentro do carnaval. Cheiriano começamos de Bezatashem de novo. A gente vai falar Bezatashem hoje à noite, um assunto que é importante. Na verdade é assim, antes de preparar o shiur, sempre acho que o assunto é importante. Essa é a primeira dica para alguém que vai preparar um shiur é acreditar que o assunto é importante. Senão, não sai nada direito. Mas... De verdade que o de hoje é importante mesmo. Numa geração que a gente vive agora, nos momentos que a gente vive, nas, nos dias que a gente vive nesses anos, no nosso século, certeza que é um assunto pertinente e a gente vai ver do jeito que a Torá aborda esse assunto. Vamos começar por aqui. Existem dois personagens famosos dentro da Torá. Um deles é Avraham Avinu. E o outro que viveu junto com Avramavino na mesma cidade e mais precisamente na mesma casa de Avramavino foi? Fora a esposa dele quem veio com ele? Beleza, Eliezer tem razão. E mais um. Quem veio junto com Avramavino? Itzhak. Ninguém está acertando. Quem veio junto com Avramavino? Ih, eu estou ruim hoje. Ishmael, vocês estão bom demais. E Lot? Lot era sobrinho de Avramavino. Tá bom? Então voltamos. Avramavino e Lot são os dois personagens que a gente vai conversar Alguns minutos sobre Lot, mais uma vez, era sobrinho de Avramavino. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de Avramavino ou Lot, Lot era uma pessoa que, apesar que não seguiu, como a gente sabe, o caminho de Avramavino, não seguiu as ideias no fundo de Avramavino, não foi um dos, um dos alunos que Avramavino gostaria de ter tido. Ainda assim, Lot era um gigante. Por quê? Eu li uma vez que escrito o nome de Gdolim, Gdolim falou pra gente que se a gente for dez gerações para trás a gente talvez possa dizer ou 20 com certeza e eu só falo isso porque Rahamim falou isso que o profissional liberal de 20 gerações atrás ou dez gerações atrás ele era, se a gente pode comparar, mas Rahamim falar, não vou repetir igual ou talvez melhor do que o talento de de hoje e quanto mais pra trás a gente volta mais quente, vamos dizer assim, a pessoa era. Escutei até uma história que havia o famoso sapateiro uma das cidades da Europa, chamava ele de Berele. Talvez a gente que era um sapateiro de algumas gerações atrás. E, obviamente, que um big deu para o sapateiro é ganhar alguns pares de sapato para consertar, para eles eram uma super, alguns contêineres de importação para o sapateiro da época de antigamente. Houve um senhor que entrou lá e falou para Beryl, ele olha, eu trouxe alguns sapatos para você dar um trato. ele falou para Yankale, oh, obrigado, Habibi, pode deixar aqui. Yankale falou, sabe por que eu trouxe isso para você? Beryl falou, obviamente, para consertar. Ele falou, não, é óbvio que é para consertar. Mas eu trouxe ele para você, porque eu levei num outro sapateiro que você conhece, falou o nome dele, e ele fez um trabalho horrível. Portanto, trazendo meus sapatos para você, sinta-se lisonjeado. Ver lhe o sapateiro, vira para ele e fala, Habib, você pega os seus sapatos e pode ir procurar outro sapateiro. Mas por quê? Se ele olha, eu não quero ganhar business nenhum a custas de um lachonará. Você me falou que você trouxe porque tal pessoa, outro outra e eu não trabalha bem. Eu não quero ganhar trabalho nenhum a custa de um lachonará. Pessoal, isso era o sapateiro de algumas gerações atrás. Imaginem só o que, que era Lot, alguém que viveu há algumas centenas de anos atrás, e que não era um sapateiro, uma pessoa que morou junto com Avraham Avinu. Estou falando isso para que a gente possa mais ou menos entender quem era o grande Lot. Apesar que, obviamente, não era o super aluno de Abraão Avinu, mas não deixou de ser uma pessoa importante se comparado com as gerações de hoje. Lot viveu no ano de 2000, junto com Abraão. Há 3.700 anos atrás. Obrigado. Lot deveria ser alguém que a gente conhece hoje, a pessoa mais importante que a gente conhece hoje, elevada a décima potência, talvez isso fosse Lot, pessoal. Hashem disse para Avramavino, Ler, Lerá. Primeiro teste. Para quem ele falou para ir embora da casa dele, Ler, Lerá, que é lerá. Você, quem é você? Avramavino. Quem foi junto? Lot. Por que ele foi? Porque se Abraam avino vai, ele é o meu professor, ele é a minha vida, ele é o meu coração. Portanto, eu Lot certeza vou seguir atrás. Foi atrás dele. De repente, Abraam avino chega no Egito, chega em Mitzrayim. O que acontece? A torá conta para gente. A torá conta para gente que para o v Sara. E a Mara conta pra gente que Sara é uma das mulheres mais lindas que houve desde a criação do mundo. Sara Parece no Egito, com Avramavino, e Paró fala, olha, quem é essa mulher? Então, Avramavino logo entendeu que se falasse que era a esposa dele, o que ia acontecer? Paró ia mandar matar Avramavino para pegar Sarai e casar com ela. Avramavino dá um jeito e fala, olha, na verdade ele é minha irmã. Das palavras. Não estou comprometendo minha vida, não tem problema. Avramavino quando fala isso está arriscando a vida dele, porque se se o Paró descobrir que Sarai é a esposa dele, que ele vai fazer? Matar Avramavino. Lot não tinha nada a ver com essa história. Lot ficou quieto e apoiou essa história para o faraó. By the way, Ramim falou para a gente que nesse mérito que Lot ficou quieto, quando Avramavino arriscou a vida e Lot não dedurou Avramavino, Lot não, falou, olha, Avramavino de fato ele é mentiroso porque ela é esposa dele. Ele foi cúmplice do, do que Avramavino fez, entre aspas, de errado. Foi nesse mérito que Avramavino foi salvar Lot Alguns anos depois de Sodoma, quando o Sodoma inteiro foi destruída, Avramavino foi salvar Lot em qual mérito? Em gratidão ao fato que ele ficou quieto, que ele não desmentiu Avramavino, quando Avramavino falou para o faraó, oh, essa mulher é minha irmã e não minha esposa. Avramavino continua andando no teste, seguindo um teste, dois testes, três testes, até chegar no décimo teste, e quem vai acompanhando ele em grande parte da trajetória? Lot. Só que parece se a gente olhar na Torá, apesar que a gente mencionou logo no comecinho que Lot era muito mais que um sapateiro da época do antigamente, e um sapateiro da época do, da época do antigamente não aceitava alguém que falava lacanar, Lot era muito importante, mas em algum momento Lot se perdeu. Deu um curto-circuito no Hinuch na educação que Abraão Avino entregou para Lot. E Lot virou mais um. Lot não virou o discípulo de Abraão Avino. E a pergunta é, exatamente, o que aconteceu com Lot? O que aconteceu que Lot saiu dos trilhos? Onde foi que, exatamente que Lot se perdeu? Essa é a pergunta. Se Lot seguiu Avramavino, se Lot seguiu Lech Lechá, apesar que ele não foi obrigado, se Lot, quando Avramavino falou, ela é minha irmã, ele deu a vida, ele concordou com isso, ele participou ajudando Avramavino e por isso que ele foi salvo de Sdom, aonde foi que Lot se perdeu nessa história? Por que Lot não saiu, o grande Lot. Por que de Lot não saiu uma parte importante do povo judeu? Mais ainda, Lot se perdeu tanto pessoal, que está escrito no Passuque em Lech Lechá, Perek Yud Gimel Passuque Yudalit. Vashem Amar El Avram. Hashem falou para Avram vindo E paret, acharei e paret Lot meimou. Depois que Lot se distanciou dele. Diz Rashi, logo... Como assim? A Shem conversou com Avraham Avinu depois que Lot se separou dele? Diz o Rashi, sim. Mas Rashi adiciona uma palavra só depois que Lot se separou dele. Todo tempo que Lot estava com Avraham Avinu a Shem deu um corte no diálogo que ele tinha com Avraham Avinu. não conversou com Avraham Avinu todo tempo que Lot estava com ele. Quer dizer... E Avraham percebeu? Avraham percebeu. Então teve uma hora que a Shem falou para Avraham e Avraham entendeu? Falou, olha, você tem que se separar. A Shem falou para Lot. Ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. E Lot escolheu ir para Zdom. Mas por que Hashem não conversou com Avraham Porque Lot estava junto. Quer dizer, Lot tinha que ser uma pessoa que era muito ruim. Para Hashem falaram, nem falo com você enquanto você estiver junto com ele. A gente tem uma coisa paralela, se a gente for ver. Quando Moshe Rabbeinu estava no Egito, Hashem falou, eu não converso com você. Sai do Egito, fica longe, eu converso com você depois você volta. Por quê? Porque no Egito estava cheio de idolatria, então chamfam falou: "No lugar que tem cheio de idolatria, a minha comunicação com você vai ter interferência." Lot foi exatamente a mesma coisa com Abraão Avino. Chamfam falou: "Olha, afarei parede Melot. Eu só vou conversar com você depois que você se distanciar de Lot." Onde foi o problema? Como pode ser que Lot se perdeu? Alguns versos antes, o próprio Abraão Avino falou para Lot: Anashim, Nós somos irmãos. Nós temos o mesmo pai. Você me salvou com um Sara. Sará? Você morou na minha casa? Você colocava a igual eu coloco a todo dia. Lot só comia coisa que era Halav Israel, certeza. Lot comia comida que tinha 12 selinhos. Tinha todas as cachorras do mundo. Lot era um tzadik, aparentemente. Com certeza morou na casa de Avram Avino. Porém, chegou algum momento que aconteceu que Hashem falou... Enquanto Lot estiver com você, eu não converso mais com você. Então a pergunta é: o que, que deu o curto-circuito na educação de Lot? Não está escrito em lugar natural onde foi o erro com Lot, onde foi que Lot errou, mas tem uma, um farol, que um, um dos suquim tem uma observação, para Shimon Shua, Bezerheitsad e de faz uma observação bárbara num passuk, e aqui vai dar uma luzinha para ver aonde foi que deu um curto circuito na educação de Lot. Na mesma Parashah, em Parashah Tlech e esse vai precisar chamar o seu assunto de hoje, está escrito o seguinte, Vaikhu et Lot, Veetre Ben Achiavram. Está falando que Lot, isso aí na jornada dele, e é quando ele se separou de Avram Avino, mas eu vou ler mais uma vez o passuco, Vaikhu et Lot, Veetre Ben Achiavram. O que está fora do lugar no passuco? Vai, é Vai, Lot pegou as posses dele e começou aí. Mas então, o que o Passoco está falando? Ele foi para Sidom. É? Não, porque o que fala depois de Avrama também. Não. Mas o Passoco fala: Vai traduzindo para o português. Não. Lot pegou as suas posses. Ah, ele era sobrinho de Avrama Se alguém fosse escrever a frase, eu diria: Lot, sobrinho o de sobrinho de Avrama pegou suas posses. E o Passuque diz, não, vai coet Lot, entre Ruxó, ah, esqueci, benar Avraham. A pergunta é, por que a palavra Ruxó está no meio, separando entre a palavra Lot e sobrinho de Avraham avino. Assim pergunta Rav Shimon Shob, tem alguma coisa de errado aqui. Ramim falou para a gente que uma boa pergunta já é meia resposta. E essa pergunta, pessoal, não é meia resposta, já é 99% da resposta. Diz a o seguinte, isso mesmo, o Passuco está contando para a gente quando Avramavino veio se separar de Lot. Avramavino foi para o lugar que ele queria ir e Lot escolheu ir para Sedom. O Passuco conta para a gente o que, que fez eles se separarem? Aonde deu erro na educação de Lot? O que, que Lot não conseguiu absorver de Avramavino que ele foi parar em Sedom, na pior cidade possível? Diz o Passuco, que assim explicará Rechuxó a riqueza que ele tinha. E é isso que o Passuco tá falando. Olha o Passuco. Vai Lot. O Passuco, quando vai ligar, vai contar a relação entre Lot e Avraham, diz que ele era sobrinho, diz, foi Lot, com sua riqueza, o sobrinho de Avraham. Por quê? Para mostrar para a gente o que separou entre Lot e Benach Avraham, o sobrinho de Avraham, essa proximidade que ele tinha com Avraham era uma palavra, a riqueza que ele tinha. Essa palavra ofuscou, cegou a cabeça de Lot e foi nesse momento que Lot já estava enraizando essas ideias na cabeça dele. A palavra dinheiro entrou na cabeça de Lot, o rehush, os bens materiais entraram na cabeça dele e aí Abraão vino e falou, chega, já deu. Habibi, se você quiser para a esquerda, tfada, se você quiser para a direita, tfada, você escolhe. Mas junto com você eu não consigo mais ficar. A tal ponto que a Kadosh disse eu não consigo mais me comunicar com você, Avram. Todo tempo que esse indivíduo estiver junto com você, a minha comunicação com você cessou. No momento que ele se separou, Loth andou alguns passos, Hashem de volta, restabeleceu a conexão com Avram Avino. A gente vê, pessoal, que a história é velha. As, a parte... Gashmi, que é um teste grande, a parte física, a parte material, não é um teste que aparece no século XXI no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na França, em Israel, onde for. É uma história que aconteceu há 3.700 anos atrás, onde Lot não conseguia mais enxergar ninguém. Quando Lot olhava para Avramavílio, que era um homem muito rico, o que, que Lot via dentro dele? Uma grande cifra. Onde Hashem falou, olha... Ou você se separa dele, ou comigo não vai mais ter nenhuma relação. E apesar que, mais uma vez, é importante lembrar isso, que Lot morou na casa de Avino e melhor mecânico, melhor professor que Avino não houve. Mas, em algum ponto, Lot se corrompeu nessa parte monetária. Lot foi morar onde, pessoal? Hum. Sidon. Tá bom, é o único problema lá é que é todo mundo perverso. Esse é o único problema. Do resto, dá pra se virar o que, que Lot procurou em Sidom? Aonde ele poderia criar cabeças de gado de uma forma fértil. Tá bom, eu vou ficar rico lá. Tá bom, o único problema é que não tem nenhum ambiente entre aspas judaico para o meu filho. Esse é um detalhe. O único, o único problema é que não tem nenhuma sinagoga. Tá bom, Esse é um detalhe curto, disse Lot. O mais importante é que a parte fiscal, monetária, econômica está lá, material está lá. Lot foi parar em tal lugar. Foi aqui que o simples Lot errou e poderia ter se transformado, talvez, um irmão gêmeo de Tzachavino. E a pergunta pessoal é, qual é a opinião da Torá, qual é o foco da Torá em relação a esse tópico um pouco delicado demais, chamado dinheiro, ou parte monetária, ou parte física da pessoa, ou toda a parte material na qual o ser humano vive, o nosso mundo, mesmo a pessoa é muito tzaddik ele vive ainda num mundo material. É difícil achar uma coisa escrita assim, básica, mas da Hashem. Se Hashem iluminar a gente, que a gente sai com alguma coisa clara hoje à noite. Comecei a procurar um pouquinho. Tem uma pista no Mishkan. O Mishkan, na verdade, era o lugar, a casa de Akadosh Barohu, o lugar mais espiritual do mundo, mas condensado dentro de alguma coisa física. O Mishkan era o tabernáculo, a casa de Hashem. Em Parashat aquele, está escrito quando Hashem foi construir o Kior, um o Kyor era um dos utensílios do Mishkan... Era um utensílio que o Kohen era obrigado... Cada vez que ia trabalhar no Mishkan... Lavar a mão e os pés... O Kohen, obviamente tinha que ser uma pessoa que fazia... Não sei se personal trainer todo dia... Uma vez por semana... Mas alongamento ele tinha que fazer sempre... Porque o Kohen precisava... Os Kohen precisavam se cuidar... Pra, quando voltava o Itamigdash fazer isso de novo... Esticar a mão... Colocar em cima do pé... E quando ligavam uma torneirinha do Kyor... Ele tinha que lavar a mão... Um tocava no pé, obviamente não adiantava nada, mas ele colocava a mão em cima do pé e lavava a mão e o pé numa torneirada, e a outra mão e outro pé numa outra torneirada. E desse Kior nós aprendemos todas as leis de Nithilat Yadayim. As leis de Nithilat Yadayim, a gente aprende do Kior. A história do Kior é o seguinte, todo o Mishkan foi doado. Uns doaram ouro, outros prata, outros bronze, e cada pessoa ia é doando pretas preciosas e com isso faziam o Mishkan tinham até fios para fazer o Mishkan. Então, fazer... A, t, havia uma tesselagem para fazer o Mishkan. As cortinas, as roupas dos 40, isso era feito com fios. A Moshe falou para Hashem, olha Hashem, as mulheres estão querendo entregar um objeto aí, matéria-prima para o Mishkan, um cobre. E esse cobre eu não quero aceitar. Perguntou Hashem para o Moshe Rabbeinu, por que não? A Shem falou: Moshe falou, olha Hashem, a origem desse metal aí não é uma coisa bonita? Disse Hashem, assim traz Rashi, para a Shadva e aquele, que Elohavivim, Alai, Minakor, receba essa matéria-prima para o Mishkan, porque assim Hashem falou: essa matéria-prima para mim, Hashem, é mais preciosa do que todas as outras. Todas as outras têm um valor X, essa tem um valor 2X, pelo menos. Mas qual é a história que aconteceu atrás disso? O que está acontecendo por trás dos planos? Qual é o diálogo? Então, Arashi conta pra gente gente o seguinte, os homens quando moravam no Egito eram escravos durante 210 anos. O indivíduo sabia que o avô dele foi escravo, que o pai dele foi escravo e que ele também é um escravo. Provavelmente o filho dele vai ser o quê? Um escravo. Então, para ter um filho escravo é melhor não ter filho nenhum. Conta Arashi para gente o seguinte no Humash, que os homens chegavam fisicamente sem força nenhuma não menos mal, provavelmente pior ainda, moralmente, emocionalmente, os homens eram escravos, e falavam olha, a gente não, não quer mais viver, você está vivendo por inércia, mas a gente não quer mais viver, para ser escravo, 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 a gente não aguenta mais, sem ter vontade nenhuma, desraste de ter filhos, para que ter filhos? Para ser escravo? Meu avô era escravo, meu pai era escravo, eu vou ser escravo, eu não quero deixar uma gerações de escravos, o que, que as mulheres faziam contra Rashi? Elas pegavam esse espelho, esse cobre, e... Esse é o melhor que tinha na época. E elas começavam a pentear o cabelo e se arrumar e fazer a unha e maquiagem e todos os outros ágeis que existe. Aí se arrumavam para o marido. Quando o marido chegava, diz Rash, ela olhava no espelho e falava, olha como eu estou bonita. Olha, porque eu do espelho, porque o homem não podia olhar para a mulher? Boa pergunta. Então Rash fala que olha, olha como nós dois formamos um casal bonito. E assim, entre aspas, a mulher seduzia o marido, o próprio marido dela. E aí, eles tinham filhos e assim deu continuidade ao povo. E aí teve um povo, e aí teve o Estreira, e aí saíram do Egito as pessoas que foram salvas no futuro. Moshe não queria receber isso. falou, mas Hashem, eu vou colocar no Mishkan um ato de sedução física para a casa de Hashem? Eu tenho medo de receber isso. Hashem disse, você tem um medo. E eu concordo com o seu medo. Você teve um bom pensamento. Porém, disse Hashem, agora você tem a minha luz verde. Cabelo receba esses espelhos, e com ele faça o Kior, que é onde os Kuanim lavavam a mão e o pé durante todos os dias no Mishkan, que elu lá em alaim porque para mim isso é a coisa mais valiosa. E por que de fato o pessoal é a coisa mais valiosa? Tá bom, sempre Shem precisava dar o consentimento ele para receber, mas por que essa matéria-prima era a matéria-prima mais valiosa do Mishkan? Por que essa foi a oferenda mais importante? Talvez... Talvez a gente possa dizer que a Shem estava falando, olha, vocês seres humanos são feitos de carne e osso. Quem fez vocês assim foi eu, a Shem, dizendo. Então, se vocês souberem usar essa parte física para se aproximar de mim, a Shem, você acertou o jackpot. Porque se você conseguir pegar, usar um espelho para as esposas e você fazer o teu marido querer ter mais um filho para poder continuar o povo, mesmo que é uma situação emocional de não dar vontade de ter filhos dentro do Egito, você conseguiu usar algo material para se aproximar de mim. A Shem falou, eu quero isso, isso é o que eu mais quero, por quê? Por que você está construindo agora um Mishkar? Por que você não constrói uma nuvem? Porque a gente não consegue construir nuvem, o homem precisa construir algo material, físico, concreto... A Shem falou isso mesmo que eu quero. Se você é capaz de fazer uma casa concreta para mim, para que eu, Shekinah que é algo espiritual, possa pairar, então você tem que entender, Moshe Rabenu, quer dizer, com todo respeito, que esses espelhos não são algo que não é bonito, que não é limpo, que não é agradável para Muito pelo contrário, isso é a coisa mais benquista nos olhos de Akadosh Baruch Se a gente olhar bem, o Talmud conta para a gente que os Kwanim, quando comiam corbano como eles comiam, como eles comiam o corbano? Que tempero tinha? Ah, está brincando. Não estou brincando, está escrito no Talmud isso. Agumará conta que eles comiam o corbano com mostarda. A palavra Dijon não aparece no Talmud. Não aparece, mas a palavra mostarda aparece. Hardal. Está escrito que eles tinham que comer o corbano com um hardal. Por quê? Talmud fala tem que comer de um jeito nobre. E sem mostarda não é nobre? Se fosse nos Estados Unidos, talvez colocaria um canes. Mas sem mostarda não é nobre. Então o Talmud diz que os Koanim comiam o Korban, a oferenda, o Korban é um pedaço da carne que ia para Kadosh Baruchu, com mostarda. Porque tinha que ser uma rilacha chuvão, uma comida nobre. O que, que eles comiam, pessoal, toda a santa semana no Betamigdash, no Mishkan? Tanto um quanto o outro. Lechemapanim. Lechemapanim, havia uma dúzia de pães que eram colocados e cada grupo que vinha trabalhar no Mishkan, cada semana havia um grupo que vinha trabalhar no Mishkan, esse grupo na entrada ganhava alguns pães, e na saída, no seguinte, ganhava outros pães. Era um pão, diz o Talmud, para a gente, delicioso. Era um pão, apesar que estava na prateleira, alguns dias, quase uma semana, uma semana esse pão era um pão fresquinho. Mas, espera aí. Mostarda com corban. corbano com mostarda. O pão do Mishkan precisa ser Gostoso? Eu nunca entendi isso. Por quê? Ninguém nunca leu o Pirkei Avot? Pat, Bemelach, Tô Você tem que comer pão com sal. Ah, é? Ah, eu tenho que comer pão com sal. Sartene, para mim, eu como pão com sal. Mas os Kwanim no Betamigdash, Mostarda Gourmet, eu tenho que comer pão com sal. E os Kwanim no Betamigdash tem que comer o quê? Pão que era um nesso milagre que Hashem fazia para que o pão ficasse fresco, para que eles comessem, abrissem o pão e sair aquele vapor do miolo. Não era pãozinho, tinha que ser baguete, senão os coanim não comiam. Mas cadê o pato, cadê o pão com sal tem que comer? Cadê o perquê a volta? Por um lado, a gente sabe, e se não saibam é que saibam agora, que o me diz para a gente, o Talmud de do tem dois, o Talmud tem o Bavli, que foi feito no Iraque, e o Yerushalmi foi feito em Yerushalayim. Então, o meu talvez seja um pouco menos famoso, mas essa frase ela é famosa dele. que Está escrito que o Yehudi vai ser questionado por todos os prazeres que ele poderia ter e não teve. Achei vai perguntar para ele por que você não teve esse prazer. Ninguém nunca falou que ele tem que sair no Rubaiyat e esmentar a picanha. Está escrito que todos os prazeres que são permitidos, tá bom? ele precisa esmentar. Se é que ele pode, se é que ele gosta, se é que ele tem a possibilidade. O colesterol dele permite, ou será o que permite, então... O senhor me falou, Habibi, por que você se privou disso? Mas, de novo, eu não entendi. Não, okay. Quer dizer, carne com mostarda é ou é pão com sal? Tem que ter prazeres ou não tem que? Por outro lado, pessoal, tem uma frase que ele faz um ano atrás. Tem um livro chamado Corveior. Quem escreveu isso foi um dos alunos do Ravistral e Missalant. Ravitzak Blaser é um dos alunos do Ravistral e Missalant, Escreve nesse livro chamado, mais uma vez, Corveior uma frase um pouco assustadora. Ele fala o seguinte, em nome do Gaon de Vilna, ele escreve que todo prazer que a pessoa tem nesse mundo, quando vi essa frase fez um eco alguns dias e tive que ler algumas vezes para acreditar mesmo, mas está escrito o seguinte, em nome do Gaon de Vilna, todos os prazeres que a pessoa tem nesse mundo, vai ser um incômodo para ele depois do 120. A não ser que a pessoa usou esses prazeres num contexto de mitzvah repito, diz o Divina, assim traz o aluno do Ravistral todo o prazer que a pessoa tem, se não é no contexto de mitzvah, isso tudo vai ser cobrado da pessoa depois dos 120 anos. Mesmo que é algo que, é obviamente, cachê. Ah, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tem que ter carne com mostarda ou vai ser cobrado? Tem que experimentar de tudo ou não? Pior ainda, o mesmo aluno tem outro livro chamado Netivot Or, e ali nas férias ele diz o seguinte, que o professor dele, Ravisar Misalant, fez a seguinte questão, um aluno chegou para ele com a seguinte dúvida, Rav, será que eu posso assumir o posto de rabino numa comunidade ou não? Com a questão Bichlal, falou ele o seguinte, olha, até hoje eu estou estudando Torá só porque é Torá, só porque é andou?" Lishma 100% puro. No momento que eu recebi a posição de Irav numa comunidade, perguntou o aluno do Ravistral para ele. Eu não sei se eu vou estudar tanto Lishma". Para o por quê? Porque, olha, talvez vai ter outros motivos, eu já vou ter meu salário, já vou me preocupar de estudar a Torá para poder cuidar do povo, mas também ter um fim de salário, no, no fim do mês ter um salário. Ravistral Mishalat. Para o aluno, não tem maior lixmá do que esse. Porque olha que bonito. Olha que o Ravessal falou para ele, Rabibi, né, enquanto a situação financeira está tranquila como hoje, você vai conseguir estudar. Porém, peguei e traduzi palavra por palavra para vocês. Quando a pressão financeira forçar você a aceitar um cargo rabínico para sustentar sua família e você não ter um cargo, todos os seus planos vão por água abaixo. Em outras palavras, de o me falando para ele, olha, Habibi, qual o problema em trabalhar para ganhar dinheiro? A tua Torá não vai ser menos nishma. Mas ainda está um pouco confuso aqui, para mim está um pouco nublado, Eu espero que para vocês também. Como assim? Quer dizer, estudar a Torá pensando em ganhar dinheiro não tem problema? Comer carne com mostarda não tem problema? Mas o Góndio na falou que cada prazer a pessoa vai ser cobrada. Tem que comer pão com sal. Aonde? Dá resposta para essas perguntas. Contam que havia um simples Reuven, ele morava num bairro lá no subúrbio, e aqui vai vir a resposta do Bejah Um belo dia chega um amigo dele e fala para ele, olha, Habibi, eu queria comprar tua casa. E o Reuven falou, olha, meu amigo, minha casa é a única coisa que eu tenho, não tenho nada, tenho uma casinha, um, um kitnet no subúrbio, não, não posso vender porque é só isso que eu tenho. Se eu para ele, olha, me vende um quarto, um quarto, pega um quarto da sua casa e vende O dono da casa falou, olha, minha casa é no subúrbio Eu vou vender um quarto, o que vai sobrar para mim? Minha casa é um quarto e a cozinha Vai sobrar o quê Só a cozinha não dá para vender, não vai sobrar nada não dá nem... A cozinha não tem espaço para mim Dormir deitado nela Disse o senhor pra ele, falou, olha, sabe o que? Me vende um buraco na parede para ir pendurar minha jaqueta falou, Opa, agora Já estamos falando O dono da casa falou, nada com um bom negócio Eu tô precisando de um pouquinho de dinheiro Quanto você paga? Ele falou, eu te pago 10 mil reais falou, 10 mil reais, por um buraco na parede okay. Pendura a sua coisa, pode pendurar Mesmo que o quadro for feio, pode pendurar Ele falou, tá, eu vou pendurar o que eu preciso lá Pagou para ele dinheiro O dono da casa Pendurou lá a jaqueta dele 5 horas da manhã sair é... sair de tarbocha, de charrata, De Penuar 5 da manhã, quem está batendo na minha porta? Vem um indivíduo que comprou o prego, falou para ele, olha, vim buscar meu casaco. Como assim? Ele falou, olha, o senhor me vendeu o prego com direito a colocar alguma coisa e vim buscar o meu casaco. Tá bom? No dia seguinte ele volta, só que ele voltou numa hora mais gostosa, seis da tarde, pendurou uma sacola de batata. Passou um dia, dois dias, três dias, e não veio buscar a sacola de batata. O próprio dono, quando viu que estava estragando a batata... Começou a ficar um pouco assustado, porque é do dono, ele alugou isso, mas Baruch Hashem, veio o dono buscar a sacola de batata. E o pior foi, dizer ele, na terceira e última ocasião, quando o dono decidiu colocar a sacolinha dele para fazer sushi na minha casa. Deixou uma sacolinha pendurada naquele prego que ele comprou, o espaço de mim, salmão cru. Passou um dia, Passou dois dias e o salmão cru já estava nadando o cheiro do salmão cru por toda a casa. Disse ele, olha, eu, você fica, Habib, com o prego, com o parafuso, com o salmão e a casa inteira ela já é sua. E o dono da casa foi embora da casa porque não conseguia viver ele e o salmão junto. Diz o Baal Shem Tov, existe aqui. No começo a pessoa vende para o dele a gente vai entender o que que tem a ver com o construtor de hoje exatamente a pessoa vende para ele um parafuso ele não vai vender a casa dele para etcera não vai vender o quarto dele para etcera nem a cozinha mas ele vende para ele um parafusinho então um parafuso eu te vendo por algum prazer por alguma coisa será bem na coloca uma jaqueta 5 da manhã ele bate na porta tá bom valeu pelos dez mil reais vale a pena acordar uma vez cinco da manhã ele coloca umas batatas mas quando ele Tzera chega ao fim e começa a se acostumar com a casa e coloca lá dentro um peixe cru, não tem dono que aguente. Pessoal, ninguém melhor do que Rebbe de Kotz para responder essa pergunta. Rebbe de Kotz, quando Hashem falou para a gente as leis em Parashat Mishpatim, Kadosh Baruchu nos disse, Vian sheikodes, Hiuli, sejam pessoas santas. Se Rebbe de Kotz, Anshei Kodesh, velo malachim. O homem foi criado para ser uma pessoa santa, mas não um anjo. Anshei As pessoas olham para o Kodesh e tem que olhar para o Kodesh. O Kodes, não esquece que a palavra Anshei Kodesh. A pessoa primeiro precisa ser uma pessoa e sempre será uma pessoa enquanto ele morar na Terra, para que depois ele seja Kodesh. Porém o mesmo Rebbe de Kodesk falou uma outra frase. Uma vez contam que o Rebbe de Kodesk estava andando. De um lado para o outro, e ele viu uma paisagem linda. E ele parou e começou a sussurrar umas palavras. Os alunos dele se aproximaram e escutaram que ele estava falando o seguinte: olha, Olá Mazé, Olá Mazé, Mundo, quanto lindo você é. Porém, coitado, é aquele que se afoga, mergulha e fica todo melecado nos seus prazeres. Por um lado, tem que ser das pessoas. Por outro lado, pessoal, a pessoa tem que tomar cuidado para que isso não seja a vida dele. Por um lado tem que comer carne com mostarda. Por outro lado, a pessoa tem que entender que às vezes, se ele tiver que abrir mão da carne com mostarda para comer pão com sal, isso não é fim do mundo. O homem tem que entender que ele é físico e precisa viver sobre o físico. Mas entender que o físico não é tudo, não é um objetivo, não é um final por si só. Existe uma regra para isso, o mais legal do Shura é que não existe regra. É um conceito muito tênue e a pessoa tem que sempre se questionar sobre isso. Por um lado, a gente veio para o mundo para fazer mitzvot, e todo o prazer que a pessoa tiver, que não tiver no contexto de mitzvot, de segundo ano de Vilna, a pessoa vai ser cobrada por isso. Rav falou uma vez neste Vadipo, no vídeo, o seguinte, uma das mitzvot da Torá é o nome de uma das parashiot, Kedoshim Tihio, qual a tradução dessa palavra? Sejam santistas. Quem for corintiano não está cumprindo a mitzvah? O que quer dizer Kedoshim tiu pessoal? Sejam é um santos. Tá bom. Lindo, escreve no diário, eu sou santo. O que quer dizer isso? Como se traduz isso em palavras? Em alahá. O Ramban próprio trás que a pessoa tem que se cuidar e a tradução dessa palavra é uma alahá mesmo. Não é tudo que é permitido que eu preciso comer e beber. Não é tudo que é permitido, que vocês comem comer e beber... Não está em todas as ocasiões de prazeres do mundo. Por outro lado... A pessoa... Pode e deve comer. Mas existe uma diferença grande entre comer sushi... E virar um sushi comestível. Já vi um cachorro comendo? Cachorro... Se a pessoa precisa ser muito tola... Quando o cachorro está comendo... vem fazer bilu-bilu no cachorro. o cachorro quando come... Sai de perto... Ele só enxerga na frente dele um grande prato de comida. Tudo que aparecer, vai aparecer um hot dog, e o cachorro vai ver um dedo lá e tchá, chacolinamidorão vai comer também. O cachorro não pode mexer com ele. Essa é a diferença, pessoal. Tem que ter prazer? Tem que, porque o ser humano é feito de carne e osso e Hashem criou a gente com prazeres, com carne e com mustard, daí por diante, como a gente mencionou anteriormente. Porém, por outro lado, a pessoa come, alguns comem sushi, alguns comem carne, seja lá brasileiro, ou argentina. Alguns tomam vinho, alguns comem rodízio de pizza, alguns blá blá blá. Só que outros viram um rodízio de pizza ambulante. Tem gente que sabe que vai comer sushi, então o dia inteiro você pode olhar para ele e já vê ele meio rosa. Ele já está meio rosa, já. Já está aparentando um, um salmão móvel. É isso que a Torá foi contra. Comer, não tem problema. Virar uma comida ambulante, isso é um problema. Diz Shach, nas palavras dele, Kdoshim Tiyu, quer dizer, A pessoa não está envolvida, mergulhada, afundada dentro dos prazeres materiais, ou melhor, traduzindo, na parte monetária da vida. Que os prazeres não sejam um fim por si só. Às vezes as pessoas confundem pessoal e fazem do principal secundário, secundário principal. Eu lembro uma vez que os síndicos de Atibaia não estão aqui. ou Talvez tenha um, mas ele não é tão síndico, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu cheguei em, em uh, Atibaia, estava em umas férias lá, não é, ele não é tão patriota, eu estava em umas férias lá, e aí... Tinha um casal de pessoas que eu conhecia, eu falava, ó e vi os filhos lá. antes não estavam ó, nas férias? Não, a gente foi viajar para tal lugar, para Europa para Estados Unidos, não interessa. Ah, as crianças gostaram, adoraram. Aí não sei por que minha língua soltou, e os pais estavam lá e para as crianças: olha, o que vocês mais gostaram das férias? O que a gente mais gostou das férias foi que a gente ficou nadando aqui em Atibaia dois dias. Eu não sei qual foi o paradeiro das crianças depois que eu saí do carro com os pais e as crianças, mas, às vezes, pessoal, depois de cuidar das crianças duas semanas, acorda, dorme, dá comida, em viagem, sabe quanto que é cansativo isso, falar que o que você mais gostou foi a piscina de dois dias de Atibaia, então você trocou o principal pelo secundário e o secundário pelo principal. E, às vezes, o ser humano faz isso na vida. A pessoa entender que a gente tem parte física e é importante cuidar dela, não pode se privar, a Toré é contra ficar se privando, mas isso não é o objetivo da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa vai casar, está escrito que uma das alahotas é a pessoa é proibida, está escrito Assur, Mará fala isso, está no Juhana é proibido o homem casar com uma mulher antes que ele veja ela. Mesmo que é Basra, mesmo que é shidur, mesmo que foi arrumado, ele precisa conhecer ela. Daí aparece a famosa questão, não para agora, como que Avraham nunca casou com Sará sem ver ela? Ele só descobriu que ela era bonita quando chegou no Egito? Muitos comentaristas fazem essa pergunta. Mas a Lachá que vem aqui é que o homem não pode casar com mulher antes de ver ela. Eu, por quê? Já ser cadoujo, já E se ela tiver barba, qual é o problema? Qual é o problema se ela tem barba? Já ser santo, eu estou casando. Espera Shem falou, não, eu não quero. No meu mundo, você homem, você mulher é algo físico... E a gente tem que saber lidar com essa parte física do homem e da mulher. Por outro lado, o homem e a mulher tem que entender, e a vida inteira, todo ser humano tem que entender, é que não é só isso, pessoal. Porque se a pessoa o interesse da pessoa é casar com a Miss Brasil, normalmente, tem alguma Miss Brasil e eu de? Não tem. Então, normalmente, pessoal, Miss Brasil tem bizorra, algodão doce na cabeça. O que, que tem uma mulher dessa na cabeça? que que tem? Quer dizer, quantas pessoas falam eu ainda não casei, porque eu tô esperando achar a mulher mais linda da cidade. A pessoa esquece que tem que ser agradável para o marido da mulher. É óbvio, a gente acabou de falar que a vê a mulher antes de casar e a mulher tem que ver o marido. Mas, que tal levar na equação também que ela vai ser a mãe dos meus filhos? Faz parte talvez da equação pensar nisso? Essa é a diferença entre ter prazeres ou ser um grande prazer ambulante pessoal. A Torá não prega o ascetismo que a pessoa... Esqueça do corpo. Mas o Txarim fala isso logo no começo. Dormir em cima dos pregos. Tem religião que fala para dormir em cima do prego. Ficar jejuando. É, tem que jejuar em Yom Kippur, Tem que alguns outros jejuns. Mais do que isso não precisa. A Torá não é contra prazeres. Mas a Torá é contra saber balancear isso. A Torá é entender o marido em casa, a mulher em casa, entender que existe uma coisa chamada Talvez O Txarim falou qual é a coisa mais importante? Trabalhar. Perguntou o aluno para ele, a gente me ensinou antes, para ganhar um aparnaçá. Isso é a coisa mais lishmá que existe, disse ele. Por outro lado, se o trabalho come a família, então a pessoa perdeu. Ele perdeu o equilíbrio aqui da balança, um equilíbrio muito teno. Se eu tenho se eu tô tão cansado quando eu chego em casa, eu não tenho tempo para mais nada. Não porque hoje teve uma feira, não porque a semana teve uma feira, porque minha vida é uma grande feira do IMB então tem alguma coisa errada. A pessoa começou a inverter o olamazé e começou a abrir mão do olamabá dele. Uma pessoa que, quando entra no Betacneset, e é um teste árduo mesmo, a pessoa leva o trabalho dele, a loja dele entra dentro da sinagoga, no meio da reza. Se a pessoa não conseguir se concentrar, é uma coisa. Mas levar o trabalho para dentro da sinagoga, pessoal, isso é já perder um pouco da parte física, esquecer ela que isso virou tudo na minha vida. Poucos são os que levam beta Betacneset para o trabalho. Poucos são. Tem quem que levam. Tem quem que sentam no trabalho, eu mencionei para vocês, já eu conheço alguns, que sentam estudar no trabalho, alguns períodos por dia. E para e fala, agora eu estou estudando. Mas talvez é mais fácil mais fácil de acontecer que a pessoa leve o trabalho para o Betacneset. A pessoa precisa se policiar com isso. É um teste dificílimo mesmo. E o mais delicioso de tudo é que a Torá entende que isso É difícil. Por quê? Uma das filhas de Jacob Avino, a filha famosa, a gente conhece uma da, a filha de, famosa de Jacob Avino, como chamava? Tina, Famosa filha de Jacob O que aconteceu com ela? Teve uma situação um pouco incômoda. Ela casou com Shechem, não só Shechem, o que? Hamor. Hamor. Tá bom? Uma filha de Yaakov, uma das irmãs das doze tribos, casou com uma pessoa que não pertence ao nosso povo. Não dá para entender isso. Como aconteceu isso, diz a Torá para a gente, esse Shechem que casou com ela conseguiu conversar com o coração de Diná e ela acabou casando com ele. Mais ainda, foi tão duro isso, ela estava tão presa com ele que quando os irmãos vieram tirar ela de lá, Tiveram que arrancar ela a força, ela não queria sair de perto dele, não queria sair da casa dele. Como ele fez isso? Shechem convenceu uma das filhas de Yaakov, pessoal. O seguinte: falou, olha, sabe quem sou eu? Meu pai é o dono de tudo isso aqui. Tudo que teu pai, Yaakov, tem. Eu vou cuidar muito bem de você. Tá Traduzindo para hoje em dia, você pode andar de carro vermelho conversível. Férias quando você quiser. Shopping Guatemi. Quando você quiser, não precisa nem levar o cartão. Você fala meu nome que entra em qualquer loja e sai de graça. à vista, o que você quiser. Ah, é isso é brincadeira. é brincadeira. Ele conversou com o coração da menina e diz, Rasha, ele seduziu ela. E foi assim que ele conseguiu fazer com que ela casasse com ele. Uma das filhas de Jacob, não dá nem para acreditar isso. Casou com uma pessoa que não é nem o que a Kof quis, e tiveram que arrancar ela de lá. Por quê? Porque a sedução dos prazeres materiais ela é tão grande, e o mais lindo é que a Tora reconhece isso e fala que é isso que aconteceu. Isso é um teste muito árduo. Pessoal, ter prazeres pode, mas tem coisas que abusam já. Contam que havia um senhor que ele foi no psiquiatra, ele senta na cadeira, e o nosso amigo o doutor pergunta para ele, olha, Rabib, qual é o seu problema? Eu diz ele, eu não tenho problema nenhum. O que o senhor veio para aqui, na né? minha cadeira? Olha, eu estou no escritório aqui do senhor porque minha família mandou eu vir para cá. Foi mas por quê? Falei, minha família falou que eu gosto de panquecas. Porque eu gosto de panquecas, me mandaram vir para o psiquiatra. Aí o doutor falou, mas panquecas? Eu adoro panquecas. Como você gosta de panquecas? Eu gosto de panquecas com aquele syrup que coloca em cima, às vezes com sorvete. E o psiquiatra falou, eu também gosto da mesma panqueca que você. Ele falou, tá bem, doutor, eu não sei. O que, que mandaram eu vir fazer aqui? Ele doutor, vamos combinar uma coisa. Já que o senhor gosta tanto de panqueca, eu gostaria que o senhor viesse na minha casa. O doutor pergunta para mim, mas por quê? Porque minha casa tem quatro quartos. Um onde eu durmo e três são depósitos de panquecas. Em outras palavras, comer panqueca não tem problema. Agora, minha vida virar uma grande panqueca, esse é um problema. E quando a gente traduz panqueca, a gente pode traduzir para exercício físico. Pode traduzir para dinheiro, pode traduzir para tudo, tudo material. Não vou falar de decoração hoje, obviamente, mas tudo material. Ah, não pode ter? Claro que pode ter, pessoal. E se a pessoa tem Hashem, deu a bracha para ele, a Torá não prega, e eu volto a repetir, não prega que a pessoa viva que nem alguém que não tem. Porque isso é falta de Akaratotofa para Hashem. Se Hashem deu para ele, porque ele vai viver pequeno, se ele pode ver melhor. Mas, por outro lado, a pessoa precisa saber que isso não é tudo na vida, isso não pode ser um objetivo, isso não pode atropelar coisas mais importantes. A pessoa tem que cuidar que os desejos da pessoa não virem uma necessidade. E hoje, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado por isso que eu falei no começo do estudo que esse estudo é pertinente justo à nossa época, principalmente. A gente lidando com jovens dá para ver isso muito claro. Estava conversando com uma pessoa, uma pessoa importante de educação. Ele falou uma coisa que a gente talvez vai se relacionar um pouco. Ele falou, olha, eu lembro, uma pessoa importante. Ele eu lembro quando meu pai me falava, no meio da semana, que a gente ia na pizzaria no domingo. Era de quarta, de domingo, eu ficava esperando o dia para ir na pizzaria. E esse indivíduo me falou uma coisa. Ele falou o seguinte. Hoje em dia, quando um pai fala para o filho que ele vai passar carnaval em Aspen, o filho é capaz de virar para o pai e falar, pai... De novo esquiar? Eu olhei para ele e falei É um pouco de exagero isso? Ele olhou para meus olhos e falou Eu juro para você que eu não estou mentindo Eu já escutei algumas vezes Filhos falarem para o pai Mas de novo esquiar? A gente vai de novo viajar para fora esquiar? Será que a gente não pode fazer uma coisa diferente? Isso mesmo Antigamente comer uma pizza Era um big deal Hoje em dia, e a gente vê isso com os olhos, pessoal, é só prestando atenção, a gente sim vê isso. Alguns com aspen, outro com, com, com outro tipo de aspen, mas a gente vê isso. A diferença é que às vezes a tem que tomar cuidado para coisas, ter prazeres físicos. Porque nós somos físicos, de novo, e tem que ter prazer físico mesmo. Se a pessoa tem, Hashem deu o para ele, e a pessoa vive que nem uma pessoa, pau talvez seja... Deve ser mesmo falta de Akaratató, Furashen. A pessoa não pode ir, a deu. tem que ver bem. Mas, cuidado para o luxo virar uma necessidade. Qual a diferença? A diferença é a seguinte. Se alguma vez a pessoa não pode viajar, ou se alguma vez, pessoal, a pessoa não pode, naquele ano, reformar a casa de novo. Se alguma vez a pessoa tem uma casa de praia, só que não é no pé na areia. A casa não tem pé na areia. Será que isso vira uma questão de shalom ou não? Se virou, é porque o luxo se transformou com uma necessidade. Pode ter, se você tem, porque não é um curtiu o que você tem. Mas se isso virou uma necessidade e a casa começou a entrar em erupção então tem que tomar cuidado, tem que sentar numa mesa aí, relaxado e conversar, uau, onde estão minhas necessidades e onde está o meu luxo a famosa pirâmide de Maslow tem as necessidades do ser humano elas mudaram, antes era ter uma casa agora talvez seja ter duas está tão barato em Miami, talvez tenha ter três mudou Sartén, quem pode ter que tenha mas isso não pode ser tudo isso não pode ser uma coisa que se eu não tenho eu sou um inútil não pode ser minha vida isso, pessoal. Não pode ser minha vida que eu não consigo ir rezar com o Minyan porque eu preciso ter mais alguma coisa. Não pode ser minha vida que eu não consigo mais chegar a fazer o Kriat Shema na hora porque eu estou indo ocupado com meus outros afazeres. Aí a pessoa perdeu os parâmetros. O Kris, a sinagoga, tem que ser um lugar onde a pessoa se sente bem, obrigatoriamente. Está escrito na Lachá assim. Mas o Kris não é o Franz Café. Porque se o sinagoga virou o bar chique... A pessoa perdeu os parâmetros. Ah, mas não tem que se sentir bem na sinagoga? Claro que tem que se sentir bem. A pessoa só reza no lugar onde ele se sente confortável. Mas não num barzinho. Se a pessoa fala, tem que me sentir bem na sinagoga? Claro que tem que sentir bem. Tem que conversar antes e depois da reza, não durante. A pessoa perdeu a diferença entre o o entre teus prazeres, comer carne com mostarda e saber... Que às vezes também, hein? Pão com sal também e não tem fim do mundo se às vezes precisar comer assim o um assado. Saber que o ser humano é feito de físico, mas tem que saber, sempre estar tá reavaliando isso. Sabe que, para terminar, está escrito Eiseu Ashir. Não está escrito? Todo mundo sabe não. a resposta. Ah, Eis eu Ashir, quem é o rico? Mas em Periquê, a está escrito quem é rico de verdade? Aquele que está feliz com o que tem. Pergunta era Victor Miller, uma pergunta que só ele fez, que já vi, nunca vi essa pergunta. Pera aí, por que a Mishnah conta pra gente quem é rico? Você quer pedir doação? Você não vai conseguir pedir muita doação, porque você não tem nada, está satisfeito com o que ele tem. Então por que a Mishnah conta pra gente quem é feliz? Samech Berkelko. Desgrava Victor Milha daqui, a gente prova que a Mishnah está falando. Sabe quem é feliz? Quem está satisfeito com o que tem. Por quê? Porque existe uma obrigação da pessoa a se sentir um achir. Como eu faço, então, ser é uma obrigação? Ah, Samer Quer dizer, a pessoa tem que curtir o que ele tem, mas não perder as proporções. E tudo dá para usar para o bem e para o mal. E olhem o que é usar a pessoa, a parte física, a parte gashmi, a parte material para o bem. E com essa história a gente termina. Uma vez, uma viúva chegou para o grande Rav Shlomo Auerbach e falou para ele, eu preciso da sua ajuda. Eu sou uma viúva e eu queria a ajuda do senhor. Ele falou, claro. Agora vai chegar o Yorzeit, o dia de falecimento do meu marido. Eu queria fazer alguma coisa para elevação da alma dele. Eu tenho um valor guardado e eu queria usar para a elevação da alma do meu marido. Algum zerruta, algum mérito. Eu imagino o que, que talvez teria passado pelas nossas mentes em responder. Para ajudar uma instituição, alguma coisa. A Shlomo na hora falou para ela. Você pega o seu filho que está aqui com você. Você percebeu que a mulher estava tensa, apreensiva. Aqui à direita, quando você sair, tem uma loja de brinquedo. Você pega o dinheiro e entra na loja de brinquedo comprar algum brinquedo para o seu filho. E o resto do dinheiro que sobrar, você guarda para nos próximos meses, quando os amigos forem passear em algum lugar agradável, algum parque, que custe dinheiro, que você tenha essa economia para poder usar para o seu filho. Mas a mulher perguntou, eu quero fazer alguma coisa para o meu marido. Isso é um mérito. E sempre lembre, que uma criança feliz provavelmente vai produzir melhor. E para ele ficar feliz, uma criança precisa de brinquedo, precisa de parque de diversões. Use dinheiro para isso, isso vai ser um mérito para o seu marido. Que Bezat possa entender, achar, e reavaliar, e não tem lei para isso, é o princípio, mas a lei cada um tem que achar, cada um na posição econômica dele, posição de vida e religiosa dele, procurar sempre se avaliar e falar aonde está a minha parte física, onde está a minha parte espiritual, as duas têm que coexistir, que a gente possa, a até achar o mérito. E porque eu falei que esse é justo o teste da nossa geração, que era o Chaim que falou, que falou não, porque às vezes quando fala, a gente não sabe se ele falou mesmo, se chegou, está escrito uma carta assinada por ele, que... A gente não está na época de Mashiach, isso já era a época do Hafiz Haim. Hoje a gente já está nos minutos de Mashiach e a pessoa tem que se segurar nessas turbulências do mundo para nos princípios da Torá, para que a pessoa se segure, porque a qualquer segundo, não é não é cada dia que ele vai chegar, a cada segundo agora já de fato está chegando o tempo que Bezat Hashem, a gente possa, nós e nossa família, manter esse teste pessoal e lembrar que existe alguma coisa lá no fundo mais importante do que só o que é físico e usar isso para a felicidade, a pessoa possa se achar de verdade e desfrutar tudo que ele tem. Amém, querida Tzor. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.